0: こんにちは
1: 石原淳です
2: 。リスナーの皆さんこんにちは津田まりなです。この時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしていきます。改めましてパーソナリティは現役ファンドマネージャー石原淳さんです、はい。よろ
1: しくお願いします。よろしくお願いします
2: 。それでは今週のゲストをご紹介しましょう。ゲストは楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリストのどしだまさゆきさんですこんにちは,こん
1: にちはよろしくお願いしますし久しぶりやな
0: 久しぶりですねはいい
2: つ以来のご出演ですかねえっ
0: と前回は多分夏七月ですかねヶ月、うん、ぶり,りは,い、
2: はい。今日はたっぷりとお話伺っいただけれと思いますので、はい、よろしくお願いします、あの
1: ーもう本当にあの思い残すことがないぐらい
2: 最後の姿勢みたいな感じになっちゃってるです<笑>もですからね。そんなことないです。から、ね、これ
1: までのあの夏以来の分を全部や入りいただきましょ
2: う。はい。さて今日十四日水曜日の東京株式市場で日経平均株価は続伸し。201円36銭高の2万8156円21銭でを終えました土下さん、足元どうご覧になってますか
0: そうですね、まあ、今週はまあアメリカの CPI、まあ、消費者物価指数と FOMC ですね、まあ、これに対するまあ市場の反応を見極めるというところで、はい、CPI の結果を受けてまあ上昇してはいるんですけど昨日の相場、まあ、何やドシー、土下もうエッフェル塔みたいなチャートじゃん,うんそうですねニューヨークだが700ドル上げたかと思うと結局103ドル高でしたっけ、上げ幅を縮小し終えているというところで、まあ、FOMC FOMC の結果待ちなのかなといった側面はありますよね
2: 、うん、はい、この後ではじっくりと伺っていきますさてこの番組は YouTube ライブでも同時配信しています動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけますまた番組ホームページからは随時質問などを受け付けています番組宛メール送信フォームからお寄せくださいそれでは番組を進めてまいりましょうこの番組は楽天証券の提供でお送りします豊富な情報量と多彩な機能で多くのトレーダーから支持を集めるマーケットスピード2。いよいよ待望の米国株取引に対応いたしました。米国株取引対応に合わせ日本の夜間に動く米国市場をウォッチするための新機能ヒートマップ機能も搭載。ヒートマップとは株価の上昇下落を色の違いや濃淡で視覚的に捉えることができる機能です。充実した機能で利用料金は0円。楽天証券のパソコン用トレーディングツール、マーケットスピード2をぜひご利用ください。詳しくは楽天証券、マーケットスピード2で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や、金融商品取引業者関東財務局長金賞第195号楽天証券株式会社
0: ウィーーーークリーマーケットレビュ
2: ーさあ、この時間は楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリストの土下正幸さんにお話を伺っていきます。土下さん、ここからよろしくお願いします。よろしくお願いします。はいまず日経平均から伺っていきたいんですけれども、はいちょっと様子見ムードっていう感じですか
0: そうですね、まあアメリカのイベント、まあ冒頭のまあ挨拶パートでも紹介しましたように、まあアメリカの消費者物価指数と FOMC の結果待ちというところですよね、えー、で特にまあ先ほど石原さんもおっしゃってたんですけど、まあその CPI。まあ予想よりもです、ね、インフレのまあ伸びは鈍化しているというところが交換されて、株価ものすごく上がったんですが、うん、まあ引けにかけてです、ね、上げ幅縮小して終えてるといったところで、ちょっと相場に迷いが感じられてると、はい、なんか2日間かけてさ、ヘ
1: ッジしとったやつが買い戻しになっちゃって。それが終わったら、上買う人がいなく
0: なって、墜落者みたいなねそうですね、まあ、この CPI を受けて、あーまあマーケットというのは大きく多くてですね、まあ前回なんかは CPI が下がったことで、株価がものすごく上がって、<笑>うん、まあ逆 CPI ショックなんて言われたりしてるんですけど、はい、今回はちょうそういった雰囲気、見せつつもまあならなかったというところで、うん、ちょっと迷いが感じられると、うまあそういった迷いを受けて、ですね日経平均の方もちょっと方向がないのかなといった形になっています。はい、まあチャートなんかを見ましてても、うん、移動平均線が意識されいるとまあ、青い線の二十五日同平均線ですね。まあ、昨日は、まあ、ここが下値のサポートとなって、今日はですね、ここから上場なれるような形にはなってるんですけども。はい、じゃ、あ上値ですね、どんどん追っていけるかというと、そうでもないと、うん、まあ、日経平均八月十七日に。戻り高値つけているんですが、まあ、直近の高値ですね、まあ、11月の11日と24日、まあ、この2回ですね戻り高値とこの8月17日、まあ、この高値同士を結んだライン2本ほど引けるんですが、はい、まあここら辺がですねちょっと上値の抵抗になっているといったところとあと相場の流れで見ていくとですね、まあ、直近で日経平均安値つけたのが10月の3日という10月の頭ですね、うん、そこから株価が11月末にかけて上昇してきてるんですけども、まあ、下値の切り上げの角度に対して、うんまあ上値のですね、まあ切り上げの角度は緩やかというところで、はい、まあ上昇ウェッジっぽいような形になっているというところですね。足元、うん、この上昇ウェッジを下抜けてると言った形になっています。まあこの上昇ウェッジなんですけど、まあ、見た感じですね、強そうに見えるんですよ。パッと見そうですね。なんかあのーはい、シグナルとマックディーがゴールデンクロス引っかかっとるじゃん。そうですね、ただ、うん、なかなかですね、ここ抜けきれないといいますか、なんか微妙なところだね、これね。そうですね、なので、まあ、ちょっとその上昇エッジからするとした方向、で、上値抵抗ラインもしっかり試しているといったところで、はい、まあ日経平均もですね、アメリカ株のちょっと荒い値動きにですね、まあ、反応して逆に動かないっていうような感じになってるかと思います。うん、じゃあ、そのアメリカ株なんですけども、はい、ちょっと S&P500 で見ていきたいと思うんですが、うん、えっと、まあ今年に入ってからですね、S&P、まあまあ年初にまあ高値つけまして、その後戻り高値をまあ3月、あと8月、あと直近の12月ですね、つけてるんですけれども、実はこの戻り高値、一本のラインで結べるんですよ、うん、まあいわゆるこの高値同士を結んだ上値ラインですね、うん、まあそれをですね今、超えようとしてると、で昨日、ここを超えかかったんですけど、うん、はい、結局下回っちゃったというところですね、うん、なのでまあ今晩の FOMC の結果を受けて、ここを抜け切れると。まあ、要はこの今年に入ってからもうほぼ 1>, 1年にわたって、まあ、上値抵抗として機能してますので、はい、まあこれまで抵抗だったところ、抜けてくると、なってくると、まあ、相場の局面ですね、変わってくる可能性があるというところで、まあ、FOMC 受けて、ですね、まあ、この上値ラインを超えられるかどうかが焦点になってくると
1: これ、200日は抜いとるんだっけ
0: そうですね、200日を12月で一旦抜いて。再び下回回っててもう一抜いてる昨日の引けでは下回っちゃってるんですけど,ど一応またいではいる形にはなりますなんか向こうの相場切り見って
1: るとこの200日200日っていうのは非常に多いんだけど、はい、なんかそれを抜いたからまあ上に抜けるような感じのあれが多かったんだけどなかな
0: か。しんどいパターンに、ね、そうです、200日同平均線というのは、非常にこうアメリカでは注目される移動平均線なんですよね、な、うんまあ何でかというと、移動平均線と株価の関係を示したまあテクニカル分析ですよね、まあ、いくつかあるんですけれども、例えばえ、株価がまあサポートになったり、抵抗となったりみたいな見方がいくつかあるんですけど、その前提となっているのが200日同平均線、まあ、1年間の値動きの中心線なんですね。うんなので、まあ、その半分である100日ですとか、4分の1の50日、こういったところがアメリカでは意識されているというところですね。で、まあ、この上値ラインを超えてきて、じゃあ、年末株高に向けて一気に上昇していくのかといった話なんですけど、はい、まあ先ほど迷いがあるという話しましたので、その迷いの根幹、どこにあるのかといったところを、ちょっと別の資料で,です、ね、見ていきたいと思います。要はです、ね、金利と株価の関係からちょっと切り口見ていきたいと思うんですけども、はいまあつい最近まではですね、まあ、アメリカの10年債利回り、まあ、こちらがですね下がると株価が上がるとで金利が上がると株価が下がるみたいな感じで,ですね逆走感でまあ動いているい、うん、相場のセオリー通りではあるんですけど、うんはい、ただ、11月の後半あたりからこの10年債利回りが低下してもあまり株価が上昇しない下手すると下げてしまうといった場面がポツポツ見られ始めているんですね。はいなので、その金利とです、ね、株価の,この株高パターンというのが当てはまらないケースがちょっと増えてきて足元ですね。あ相関が崩れてきたってことで、ね、そうですね、うん、じゃあなんでそうなってるのかっていうところなんですけれども、一般的に言われているのは、まあ、株式市場と債券市場、まあ、この2つの市場がですねちょっと見ている景色が、まあ、違うといったところが考えられるす要するに相場感が違うということですかそうですねあ<ー>、まあ、株式市場というのは例年、この年末になってくると、やっぱ年末株高、年末株高と言われるように、うやっぱ株り株高になりやすいサンタクロースラリーですね。はい、うんまあそういった中で、ちょっとした好材料に反応して上がりやすいといったところもある一方で、金融政策については、少なくてもまだ引き締め続いてはいるんですけれども、この引き締めを加速するというよりは、どこのタイミングで手綱を緩めるのかといったところに視点が移っているので、そういったところで株式市場というのはちょっと上方向を見ていると、ただ、最近、市場のほうがですねどちらかというと、その後のまの景気後退。こちらの方ね、まあ折り込みつつあって、で、10年債利回りと、この資料に載せてないんですけど、2年債利回りとの価格差ですね。逆ルドがひどいよね。そうなんですよ。逆ルドが出てくると、リセッションあほぼほぼ間違いないみたいな見方がありますので、株式市場と債券市場のですねギャップというところですよね。で、その場その場のですね相場のムード、景況感が意識されるんあれば、最近よりで動いてくると。で金利こちらの方ですね、こちらで、まあ、アメリカの金融政策ですね、こっちの方に視点が移ると、はい、<あ>これはでもどっちが正しいの、債券市場と株式市場そうですね、まあ、過去において、やっぱこういった場面ってあるんですよ、うん、株式市場と債券市場が。はい、見方が全然違うと。で、まあ、過去の経験則からすると、債券市場が正しいといったことの方が<笑>、まあ、多かったりします<ー>そうすると、まあ、景気後退がメインシナリオになると。なので、まあ、その場その場の相場が、まあ、金利を見ていくのか景況感を見ていくのかによって、はい、まあずれてくるというところですね仮にその景況感といったところで見ていきたいんですけれども、はいえっと、アメリカのラッセル2000という中小型の株価指数があるんですが。まあ中小型の企業が集まっているまあ株価指数ですので、はい、いわゆる景気後退の影響を受けやすいんですね。やっぱり大企業に比べて、中小企業の方がまあ景気の影響を受けやすいといったところで、まあ、景気が悪くなるときにはですね、比較的こう先行して下がりやすいといったところなんですけども、ただこのラッセル2000、チャートを見てみますと、はい、実は6月と9月でですね、安値をつけて、意外としっかりしてるんですよ。うん、これ、しかしあの、ギャンアングルが結構きれいに走っとるね、これそうなんですよ。うん、なので、まあ、その景況感のところの不安を抱えつつです、ね、まあ、水準感と方向感をです、ねまあ、探りながら、まあ、株価水準が上に行ったり下に行ったりというところで、まあ、結果的にです、ね、じゃあ、どこまで上がるのか、どこまで下がるのかなってくると、はい、まあ探り探りですので、<これ S 2> テクニカルが聞きやすいと。粘りなるダブルボト
1: ムにも見えるけど、はい、確かになんか変な三尊みたいなさなんかあの頭があって肩二つあるみたいなさ
2: そうですねその6月16日の休み,の休み、うんまあ、だけど三尊の,の前のこっちが
1: 上がってないからさ
2: 、えーえー、別
1: に三尊じゃないんだけどなんか変な大将みたいなあの例の真ん中で線引
0: くとさ、はい、<笑>なんかそのまま裏返しただけみたいな相場になってるよね、これ。そうなんですね、なのでまあ底打ち感があるんですけど、まだその景況感の先行きに対する自信というのがまだ見えてきてないというところですね。なのでまあ例えば先ほどおっしゃられたように、このダブルボトムという観点でいくと、はい、6月と9月の間につけた高値。ええ、これがまあ結構高いんですよ。1900ポイントを超えているというところありますダブルボトムを形成するには、まあ、この6月と9月の間につけた高値ですねまあここを超えていく必要があるんですけどこのダブルボトムを形成する間につけた高値と足元とも、はい、に200日同平均線で頭が抑えられている本当ですというところですね。なので、まあ、その景況感この先どうなるのかっていうのは、まあ、インフレと、まあ、金融政策次第といったところありますので
2: 折
0: に触れてですねこの景況感がまあ相場のです、ね、テーマのメインとして取り上げられてくる可能性があるといったところですね。なので、えっとまあ話を再びです、ね、日本株に戻したいと思うんですけそうなってくると、まあ、相場自体今のところ迷いがあると言ったそういう展開を想定されますのでもしかすると日経平均トピックスがです、ね、あんまり動かないと、はい言った展開も想定されるんですがその時にですに、ね、ちょっと賑わうかもしれないなというのがいわゆるグロース株市場、グロス株市場ですね、はい、新興株市場ですね。まあ、特にこの、まあこの後も紹介するんですけどが、まあ、これからです、ね、年末にかけて IPO ラッシュなんですよ。であのグロース当初、グロース株指数のチャートを用意しているんですけども、はい、こちらもです、ね、8月、9月、10月、それぞれ戻り高値つけてまして、はい、これもやっぱ本の直線で結べるんですよ。でグロース株指数については、この上値ラインを超えてから上昇に弾みがついて、ね、一気に12月まで駆け上がっているといった形になります。はいちょっと景況感がです、ね、相場のテーマになってくると、相場全体落ち込んでしまうんですけれども、まあ、金利がです、ね、相場のメインテーマっていうところであれば、まあ、当然、日経金、トピックス、動きなかなか出ないねという中で、まあ、下の部分が少なくても後退しますので、れれじゃその中で買える物色対象どこかっていうときに、うん、まあこういったグロスにです、ね、お金がまあ向かう可能性があるというところです、ね、これでもね、ドッ
1: シマック a c d とシグナルはデッドクロスしとるじゃん。はい、だけど、ゼロ以上にあるんですよ。はいだから、普通はこれ見たら、ニュートラル相場っていうか、横ばい相場の可能性がね、これ、ゴールデンクロスしてきたら別だけど、それまではちょっとそういう感じなのかなっていう感じもするよね
0: 、そうですね、実はこのマック・リーがですね、安値県から、まあ、ゼロポイントラインを超えて、うん、まあ直近12月の頭ぐらいにデッドクロスしてるんですけども、まあ、10月から12月、だからゼロポイントライン超えた
1: ところの絶好の買い場っていうか、いい買い場だったってことでねそうですね
0: 、あとは25日同平均線が足元サポートとして機能しているというところですね。これまで抵抗だったところが、えっと、11月と足元で2回ほどです、ね、サポートとして機能してますので、まあ、リターンムーブを繰り返しながら上げてきたという見方もできますので、まだこのグロース株指数自体のチャートはです、ね、まあ、下方向でよりは崩れてないといったところはあると思います。はい、ではその IPO ラッシュなんですけれども、はい、まあ年末にかけてです、ね、と25名柄ほど、現時点で予定されています、こ、ねはい、の2週間。<れ>はい、結構なお金
1: 吸い上げちゃうわけ、これが。
0: そうですねなので、まあ、その景況感がテーマになってくると、当然、こういった新興株市場、ちょっとこちらも心配にはなってくる年末になるっ
1: てことは、上場準備するのがまあそのは、まああの、どういうの、計画でいって、スケジュールいくと、どうしても年末になっちゃうってことですかそうですねもうちょっとなんか
0: 分散したらいいやそうとは思うん
2: だけどさ。<笑>そうですね大
0: 体こう例年のパターンとしてはやっぱり123月っていうのは IPO 少ないんですよ、はい、で4月頃から増え始めてで年末にダッシュを迎えるっていう傾向は毎年ありますね、は
2: い、で今年はわりかし多めという感じ、ね、多いですよねかなり、ね、多く予定されてますから、しっかり注目したいですけれども、どのあたり、注目されてますかそうですね、はい、まあちょっと注目
0: してるといいますか、まああの、スカイマークですね、再、えーまあ、上場ですので、うんまあ、要はリカバリーしてきた米柄がまが、あ、どのように、まあ、注目を集めるのかといったところは、はい、まあ非常にマーケットのです、ねまあ、ムードを左右するのかなと思います、うん
2: はい、それでは一旦お知らせを挟みまして、はい、引き続き吉田さんのお話、伺っていきます。世界的な有料企業へ投資でき、ますます成長を続ける米国株式市場。そんな米国株で信用取引にチャレンジしてみませんか楽天証券では、どこよりも早く米国株信用取引サービスの提供を開始いたしました。信用取引を活用すれば、元で資金の最大2倍の取引ができ、値動きが大きい米国株を一日に何度も売買できます。さらに、信用取引なら、売りから取引を始めることができるので、下落相場の時でも利益を狙うことができるのです。今よりもっと、米国株トレードの幅が広がります。詳しくは、楽天証券、米株信用で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第195号、楽天証券株式会社
1: 。さ
2: あ、この時間も引き続き、どしたさんのお話を伺っていきます。さあ、IPO のラッシュだというところまで伺ったんですけれども、あとやっぱり気になるのが中国ですよね。そうですね。こ
1: れでも
0: 最近めちゃくちゃ上げたじゃん、うん、中国。はい。で、うん、そこら辺の話をしようかなと思ってます。もしくはこの上昇がですね、まあ、どこまで続くのか、うん、そこら辺ちょっと踏み込んでいきたいと思うんですけれども、えー、じゃあ、足元のですね、状況から見ていきたいと思うんですが、まあ、いわゆるこう中国関連の株価指数ですね。まずは香港、ハンセンですね。うんえっとまあずっとこう、ちょっとこのチャートの期間、収まりきれてないんですけども、ずっとこう下落基調をたどってまして、セリングクライマックスではないんですけども、10月の後半ですね、具体的には24日なんですけども、このとき、共産党大会開かれて、習近平氏が3期目突入したんですけども、そのときのですねいわゆるこう首脳陣のまあ顔ぶれというのがまあ見えてきたと。いうところで
1: これで有名にな
2: 台情<笑><笑>みたいな<笑><笑>ありましたね、はい、いろいろね<笑>まあそれを受
0: けてですねまあちょっとこう習近平氏のですねまあ独裁色強くなったんじゃないの的な感じでまあマーケットが、はい、売りで反応してきたともう
1: 完全にそういう体制になったじゃん、はい、前は反対する派閥の連中も懐に入れてたけどさ、
0: はい、完全にそういううになったよね今度そうですね、まあ、実はこれ、話すと長くなっちゃうかもしれないんですけれども、<お>中国なんですけれども、はい、まあ政治体制というのが、独裁色を強めるときと、あとその集団指導体制、調整色を強めるとき意外とこう交互にくる交互にたすがけみたいに来るの、はいそうですね、まあ、最初はこう毛沢東が出てきて、まあ、大躍進政策、うん、これが失敗して<笑>はい、はい、劉少奇と小平、まあ、が修正主義というところで、うん、まあ集団指導体制、取り、うん、戻したの、はい、で,、うん、でちょっと毛沢東が権力を弱めてしまったので復活を狙って起こしたのが文化大革命というところでまた独裁色を強めましたとで毛沢東がまあ亡くなって、まあ、その後です、ねまあしばらくまあ集団指導体制ですね続いてまあ東、えーと,えー、と何でしたっけ東小平、えっと、か、鄧小平を中心に、ちょっと独裁色を強めながらも、しっかりです、ね、まあ自由主義的な経済を、はい、まあ赤いい資本主義っていうかねそうですね、うん、なので、まあ、ちょっと、あの東小平、主導で、えっとまあ、物事を進めていったんですけれども、しっかりです、ね、バトンを集団指導体制で渡してると、で江沢民、胡錦涛ときて、今の習近平に立ってるんですけどん、
1: ね、中国の人に言いますと、胡錦涛、すごい人気なんだって、中国の人に。なんでって聞いたら何もしなかかったからと
2: 。
0: で大体そのです、ね、その修正される場面というときに、大体こう、うん、米国との関係が良くなったりとかして、はい、経済発展とか、まあ、行ってくると、特にその江沢民、胡錦涛のとっていうのは、意外とそのビジネスの面でも、まあ、アメリカとの結びつきって強まったり結びつきすごい
1: し、うん、そこで中国の成長がものすごい
0: 走ったんだよね。はいで、再びです、ね、独裁色を強めつつあるといったところなので、ちょっと心配ではあるというとあれ、ちょっと話挟んじゃうけども、ドッシーと加藤さんって今度、対談セミナーか何かやるんじゃなかったっあやります、来週の20日の火曜日に。来週の20日か、はい、中国に詳しい2人が対談すると。はいそうですね、まあ多分加藤さんからは、まあ、政治専門の方なので、うんまあ、ここら辺の話、多分すごく詳しく聞けるのかなと、な私のほうは20 2023年のですね、ああす中国株投資についてお話し,しようかなと思ってます。うん、でですね、まあ、10月の終わり頃にまに、あ、中国ですね、えっと、底打ちして、まあ、株価が戻しきれと、まあ、最初は下げすぎの反動だったんですけれども、まあ、11月の、まあ、終わり頃からは。えっと、いわゆるゼロコロナの緩和ですよね、はい、まあ緩和されればリオープンだろうと<あれ S 1> いう期待であれさ、俺よくわ
1: からないんだけど、はい、あそこまでやる必要はあるんですかそうです、ね、あとか僕はね、はいさあの、今回のゼロコロナの前から、上海がすごかったじゃん、はい、あ街にさ、消毒液もあいて
0: 、ああ、なんか効果あるんですか、あんな。そうですね最初、コロナが出始めたときって、やっぱりそのコロナウイルスの実態って分からなかった部分あるじゃないですか、うん、なので、まあ、いわゆるこう強権って言い方はちょっと語弊があるかもしれないんですけれども、まあ、力強いです、ね、指導力のとを徹底して封じ込めるといったのが、うん、まあ成功してしまったわけですよね、<ー>してしまったって言い方あれなんですけど、ロックダウンがまあ一応成功したと。で、まあ、その成功体験をもう,大内もう国内外問わず、もう大きくアピールしちゃったと。引くに引けなくなってしまったっていうのる一つあるのと、あとは、まあ、あの中国の医療体制の問題もありますよね、やはり感染者が増えてしまうと、うんまあ、医療崩壊するに、そうですだから
1: 問題だから
0: 、ロックダウンやっとったっていう感じなんですかね。そうですいくつか見方はあるんですけども、大体おおむねそんな感じなのかなというところですね、でまあ、ここに来て、ゼロコロナっていうのが、まあ、緩和方向にこう。向かってきた続いて、上海なんかも同じようなす、はい、こちらもですねやっぱり10月の終わり頃に底を打ちして株価戻してきて、200日当平均線で上乗せられていると、まあ、全く反戦と同じようなこれさ、ね、どっし全く
1: 同じ動きなんだけど、香港はさ、一時期、あのなんだっけ、デモだとかなんだとかなったんだ
0: けど、あの問題は今、どうなっているんですか、はい、そうですね、基本的にはまあ抑え込められているというところではありますよね。
1: そうするとまあ平穏な日常を
0: 取り戻しとるみたいな形なんですかそうですね、あの日常自体は平穏を取り戻してるんですけども、うん、まだいぶ中身は変わってると思いますね、うん、やっぱりこう香港、議会選挙があって、ただ立候補する段階から、やはりその中国共産党の息のかかった人しか立候補できないとか、うん、あもう最初からね、そういう一応、選挙では選ばれてはいるんですけども、いろいろとこう、なんですかね、党の思惑が絡んで、選ばれている議員が大半占めているというところはありますね。うんでもう一つですね、アメリカに上場している中国企業の株価指数、ナスダックのゴールデンドラゴンチャイナ指数ですね、はい、<ー>こちらも同じように、10月の終わり頃そこを打って、株価戻してきて、でやっぱ200日ド平均差あたりでうろうろしているといこれがもうめちゃくちゃ上がっとって一時期、1日の値上がり幅がね、うもう2桁とか
1: 、そんな時があったじゃないですか、はいいや、だからロックダウンしてて、なんでこんな上がってんの、いや、もうやめるからって言ってんだけど、それにしてもすごいなと。そ
0: うですね。じゃあこれが続くのかどうかというところだと思うんですよ。うんすね、はい一応ですね、まあ一年間の値動きの中心線であるまあ200日動平均線ですね。これま200日か。はい、そうなんですよ。すべて上海。上海総合指数、香港反戦指数、あとこのゴールデンドラゴンチャンネル指数、ですべ、ね、て200日と平均線、まあ、1年間の値動きの中心線まで戻してきたと、はい、まあ見方を変えると、まあ、下げすぎた分ですね、まあ、ここまでの戻りっていうのは十分想定内、まあまあ、下げすぎだからね。と、はい、<ー>いうところあると思うんですね、じゃあ、このまま利用オープンにつながるのかどうかといったところが、まあ、ひ非常にこうポイントになってくるここ
2: からですよね。はいでです
0: ねまあ、気になるポイント、いくつかあります、はいでまあ、いくつかあって、多分これ、途中から延長線の方に流れちゃうと思うんですけど、うん、まず一つ目ですね、あの今回の,そのゼロコロナに対する抗議活動って、ものすごくこう映像が報道で流れたじゃないですか、うん、で普段ああいう抗議活動とかデモとかって、あまり映像って海外に流れないんです。まあ最初はあの白紙の鍵も見落として攻撃してるみたいなのが、はい、まあかなり、はい、中国としては珍しいのかなといった印象を持っているんですけども、じゃあこれってなんで報じられたのかなっていうところで、うん、まあ隠せなかったのか隠さなかったのか
2: どっちなんですかね。というところなんです
0: ね,ですねで。例えば隠せなかったということであれば、コントロールが効かなくなっているっていう見方が。できますし、隠さなかったというところであれば、もしかすると、政治的な対立ですかね、習近平氏にまあ敵対する政治勢力があえて流さしたみたいなところも、どっち、隠せなかったにしても、隠せなかったにしてもですね、ちょっとこう、裏がありそうなところはありますね。あとはですね、のこの後のスケジュール感なんですけども、この行動追跡アプリって、なんですあこれはです、ね、あのコロナの状況を管理するために、まあ、一人一人のスマホにアプリを入れさせて、うん、PCR 検査をいつ受けましたとかで、ここにチェックインしました、大体、うん、中国だとお店に入るときに、読み取ってこのお店に行ったっていうその、要はどこで誰か何をしたかっていうまあ完全に管理されてるってことこ、ねはいはい、者が。出てくると、はいはい
2: ここはとちょっとまた違うような。
0: のさらに強化されたもの、ね、<笑>ですね。<笑>そこまでやっとるんだ<笑>そうですよね
2: 。はい、さてあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。ああ新春セミナーのお知らせがございまして、1月14日オンラインで楽天証券新春講演会2023行われます。詳しくは楽天証券のホームページでチェックしなさってください。はい、さて来週は楽天証券荒木純さんをゲストにお迎えします。来週もお楽しみに。さてこの後は YouTube ライブでの延長配信ですこちらも引き続きお楽しみくださいこの番組は楽天証券の提供でお送りしました